0: E eu quero deixar uma palavra para você hoje com o seguinte tema, o que dizer em meio às aflições? O que dizer em meio às aflições? Eu quero usar como base uh, parte da história dessa mulher de Mateus 9, verso 20 e 21. Mateus 9, 20 e 21, diz assim, e eis que uma mulher que durante 12 anos vem padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele, lhe tocou na orla da veste. Eu quero que você, se você tiver com a Bíblia é, aí de papel, se você quiser grifar ou no celular, no tablet é, Marcar esse, Essa expressão é, Que é importante Porque Dizia consigo Mesma Vamos repetir isso juntos, diga Dizia consigo mesma Dizia consigo mesma Se eu apenas Lhe tocar a veste Ficarei Curada Dizia consigo mesma gente, eu sempre tive bastante facilidade de falar em público, sempre, me lembro eu, eu, eu tenho uma fita perdida VHS em algum canto deve estar em, na casa de alguma tia minha, obviamente que eu não tenho mais videocassete, não vou nem conseguir talvez ver isso, mas aqui no Teatro São José, aqui no Coronel Barbosa, foi minha formatura do Prezinho e tem uma uma a minha formatura lá eu fazendo o juramento é, com as, um toco de gente assim, seis anos passou um índio é né? toquinho assim com a mãozinha estendida diploma na mão da, da escola fazendo fazendo o juramento fui crescendo fui representante de classe enfim sempre tive bastante facilidade de, de me comunicar e quando fui para a igreja Comecei a me envolver, me tornei líder de jovens, não foi diferente, comecei a pregar. Mas é interessante que no início do ministério, pregar para mim era assim, era quase que um pânico antecipado, tamanha responsabilidade. Eu me lembro quando eu fui pastorear em Limeira, eu estava lá com os meus 22 anos, eu quase que não dormia de sábado para domingo, porque... A carga de responsabilidade era, era imensa, de poder trazer uma palavra para as pessoas, para as famílias, dizendo, olha, faça isso, não faça isso, enfim, pegar um texto da Bíblia e, e poder trazer para as pessoas. O que eu não sabia, que o maior desafio ministerial não é pregar, mas é posterior à pregação. Paulo disse o seguinte, eu, eu esmurro meu próprio corpo para que tendo... Pregado a vocês eu não seja o que? desqualificado é interessante, Paulo não disse que esmurrava o corpo para pregar ele disse que esmurrava o corpo depois que pregava porque ele queria que aquilo que ele dizia para os outros se tornasse real ou fosse aplicável à sua, própria, à sua própria vida meu ponto aqui é claro direto e objetivo não é difícil pregar para os outros, é difícil pregar para si próprio. Não é difícil falar para os outros aquilo que eles devem fazer. O desafio maior é dizer para si mesmo, como essa mulher, o que de fato você deve fazer. Tem uma passagem no livro de Jó, que eu acho extraordinária, capítulo 4 e 5, que ele faz, um dos amigos de Jó, chega para ele Jó está vivendo um uma maré difícil, você, você conhece a história de Jó, e ele está assim, questionando, amaldiçoando até o dia do seu nascimento, ele está colocando inúmeros questionamentos diante de Deus, e ele faz, chega para ele, e diz para Jó o seguinte, ele falou, Jó, é curioso rapaz, você sempre fortaleceu os outros, você sempre tinha uma palavra boa para as pessoas, você sempre pregava para os outros, e assim, ajudava, mas agora que chegou a tua vez, tu te enfadas agora que o desafio é com você você não, não quer dizer, isso não se aplica a você e a gente está diante de uma mulher que está vivendo um problema de enfermidade física, mas que atinge todas as esferas da sua vida inclusive a esfera social, ela não pode ter contato com as outras pessoas você sabe que na lei judaica você vai ler Êxodo, Levítico Números e Deuteronômio você vai ver que quando a mulher estava no ciclo menstrual, ela não podia ter contato com ninguém. Agora, imagina você que essa mulher está há 12 anos sofrendo de uma hemorragia, de um fluxo contínuo de hemorragia. Em outras palavras, ela não tem ninguém para pregar para ela. Ela não tem ninguém para trazer para ela uma palavra de esperança. Ela não tem ninguém para bater na costa dela e dizer, olha, vai em frente, vai dar tudo certo. O que ela tem é ela mesma. E sabe, existem momentos da nossa vida que são exatamente assim. Onde tudo que a gente tem é a gente e a nossa dor. E se nós não cuidarmos nesses momentos desafios da nossa vida, nossa conversa pessoal, aquilo que a gente conhece como diálogo interno, e você sabe que de médico e doido todo mundo é um pouco, né? Eu não sei você, mas eu converso sozinho. Você deve conversar também, talvez uma suma. Mas o tempo todo a gente está conversando com a gente. O tempo todo a gente está dizendo para a gente o que é possível e não é possível. O que dá para acontecer, o que não dá para acontecer. O que está legal e o que não está legal. Se a gente não cuidar... No meio da aflição, a nossa conversa interna, o nosso diálogo interno, se torna muito ruim e muito nocivo. E eu quero hoje deixar três palavras para você é, pensar, e não só pensar, mas levar para a sua vida prática, é, quando uma aflição vier. Se você talvez está vivendo um tempo difícil, como essa mulher está vivendo, de hemorragia... Hemorragia fala do sangue que que se vai, da vida que parece que está que indo embora. O que dizer para si mesmo? O que dizer para si mesmo? Porque, gente, aquilo que é aplicável aos outros precisa ser aplicável a nós mesmos, sim ou não? Então eu quero deixar essas três palavras e é, eu tenho certeza que elas vão te abençoar. E muito E não se trata de uma teoria Se trata de algo que eu confesso para você Que eu tenho feito No decorrer desses anos Muitas vezes no momento de desafio da minha vida Eu pego um papel, uma caneta Eu escrevo uh, Na mesa da minha sala E todo dia eu entro E tá lá uma palavra Hoje mesmo fazia quase um mês que eu não vinha pro escritório Quando eu entrei aí agora Tinha um um papelzinho lá com uma palavra Que eu escrevi há Um mês e meio é, E eu olhei para aquilo é, Enfim Três coisas importantes aí Para você dizer Para si no meio das aflições Primeira delas Você pode dizer o seguinte Minhas circunstâncias mudaram Mas o Senhor permanece O mesmo Vamos repetir juntos essa verdade diga Minhas circunstâncias mudaram mas o Senhor permanece o mesmo. Olha, o livro de Eclesiastes é um livro de extrema sabedoria. E a gente vai ver em Eclesiastes tudo aquilo que a gente precisa saber para ter de fato uma vida é, sábia, uma vida com valores do reino de Deus. E dentre tantas, as, tantas coisas que Salomão é, pensou para deixar nesse livro que ele escreveu já idoso, velho, no final da sua vida, ele escreveu o capítulo 3, falando sobre a questão do tempo, como nós precisamos lidar bem com o tempo, e olha o que ele diz no verso 1 do capítulo 3, você conhece essa passagem, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E é interessante você vai ver Salomão falar sobre a mudança de cenário, a mudança de circunstâncias que todos nós enfrentamos na vida. Ele começa a falar, tem tempo de nascer e tempo de morrer, tem tempo de paz, tem tempo de guerra, tem tempo de plantar e tem tempo de colher. E Salomão começa a falar sobre situações extremas, opostas, da vida, ele diz, inclusive, tem tempo de chorar. Mas ele fala, tem tempo de saltar de alegria. O que é que ele está nos dizendo? O que é que a Bíblia está nos dizendo? Que as circunstâncias mudam. Que os cenários da vida mudam. Que hora você está vivendo um momento favorável, onde tudo está dando certo, e de repente o vento se torna contrário. E não tem nada de errado nisso. A vida é assim. As circunstâncias são assim, mas tem uma coisa que não muda, o Senhor. Olha o que Malaquias 3, verso 6, vai nos dizer, porque eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, não mudo. Quem sabe você tem vivido, nesses dias, uma mudança de circunstância. Você estava empregado, bem empregado. E, de repente, um remanejamento na empresa te deixou de escanteio. O casamento estava bem, tudo estava dando certo. E, de repente, um problema, uma palavra, é, enfim, algo meio atravessado, colocou tudo de ponta-cabeça a empresa estava indo bem, você estava vendendo, enfim, as coisas estavam caminhando bem mas hoje o cenário mudou quantas mulheres eu conversei, atendi, eu acompanhei, vi o testemunho e o depoimento de que estavam vendo uma vida boa e de repente na saída de um banho percebem um caroço um exame de rotina coloca a sua vida de ponta cabeça o cenário muda mas a gente precisa dizer para a gente mesmo. O que mudou foi as minhas circunstâncias. O meu Deus permanece o mesmo. Você vai olhar para a vida de José. Você vai olhar para a vida de Paulo. O pastor Ricardo citou o texto aqui. De Filipenses capítulo 4. E Paulo vai falar exatamente de situações extremas. Eu já vivi de tudo. Eu já vivi fartura e eu já vivi escassez. Eu já fui honrado e eu já fui... Humilhado. O que, é que ele está dizendo? Sobre uma mudança de cenário que acontece e pode acontecer na nossa vida. Gente, isso não tem a ver com pecado. Isso não tem a ver com é, atitudes erradas que muitas vezes você pode tomar ou deixar de tomar. Isso tem a ver com a vida. Circunstâncias mudam, mas o Senhor permanece o mesmo. Imutável. Eu, o Senhor, não mudo. Você precisa dizer isso para si mesmo no dia da aflição, no dia da dificuldade. Olhar. Eu não sei se você conversa olhando no espelho com você. Eu de vez em quando tenho essa essa mania. Às vezes eu saio do banho, eu deixo recado para Dani no no espelho quando fica quando fica embaçado. Recadinho romântico. Tá bom? ficar dica aí para os homens, ó está funcionando é... mas às vezes eu deixo um recado para mim mesmo e quantas vezes eu escrevi coisas como essa Deus continua o mesmo pessoas mudaram comigo Le lembra Paulo no final de 2 Timóteo ele diz, olha todo mundo me abandonou, Demas amou o presente século fulano foi embora é, Alexandre Latueiro me levou para o tribunal enfim, eu estou sozinho. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado. E às vezes a gente coloca Deus nesse pacote. As pessoas mudaram, a gente diz, ó oh, Deus. As circunstâncias mudaram, a gente diz, ó oh, Deus. Não, o Senhor permanece o mesmo. Olha a palavra do salmista no Salmo 46. Um Salmo que me abençoe tanto nesses dias. A partir do verso 1 Salmo 46 Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente nas tribulações Portanto não temeremos Eu quero que você guarde essa, essa expressão Ainda que E o salmista vai falar agora sobre uma possibilidade de cenários e circunstâncias que mudam Ele diz, ainda que A terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumegem E na sua fúria os montes se estremeçam. Paulo, está, é, Paulo não, é um salmo dos filhos de Coreia. Ele está falando sobre uma possibilidade das circunstâncias mudarem. Ele está dizendo, ainda que essas coisas aconteçam, elas podem acontecer. Ele está falando aqui sobre cataclismos naturais. né? monte que abala, é água, é tsunami, é tudo isso. E diz, ainda que tudo isso aconteça, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Agora, olha o que o verso 5 nos diz. Deus está no meio dela, jamais será Abalada, está tudo desmoronando, está tudo mudando, a situação está caótica. A olhar para o lado, o coração palpita mais forte: Deus está no meio desse lugar difícil que eu estou vivendo e eu não serei abalado. Hebreus capítulo 13 verso 8 Diz um texto tão conhecido de todos nós Jesus Cristo É o mesmo ontem E hoje E eternamente Guarde isso no seu coração O que mudou foi o cenário O que mudaram foram as circunstâncias Mas o teu Deus Permanece O mesmo Diga aí para o seu vizinho Diga Deus não muda Deus não muda. É bom saber disso ou não, gente? Ele continua sendo bom. Ele continua sendo poderoso. Ele continua nos amando. Ele continua estendendo a sua mão de misericórdia sobre a nossa vida. O Senhor não muda. A segunda coisa, a segunda dica. Para você dizer, para si. No meio da aflição e da dificuldade. É, é a seguinte. Minhas emoções estão abaladas, mas as promessas de Deus continuam de pé. Vamos dizer juntos, diga, minhas emoções estão abaladas, mas as promessas de Deus continuam de pé. Oh, gente, se tem uma coisa que as aflições atingem, são as nossas emoções. É impressionante né? Como de repente Tudo está bem Tudo está bem Você está bem, você está tendo um dia maravilhoso E de repente uma palavra Uma notícia Te coloca no chão E eu estou falando isso com propriedade Porque A coisa de um mês Eu estava Tranquilo, bem E eu me lembro de ter ido para o hospital e, e eu fui fazer o o mielograma lá e quando eu coloquei e quando eu, eu me deitei assim para o médico fazer a, a, o procedimento ele perguntou assim para mim aquilo, você tem ainda tal remédio lá? que era um remédio que eu já havia parado de tomar e quando ele perguntou aquilo falei nossa, eu preciso ver eu acho que tem, mas talvez esteja vencido ele falou tá ele me disse uma coisa, ele falou, olha, é, eu tenho mais dois, dois procedimentos desse para fazer, é, você consegue esperar uns 20 minutinhos para a gente conversar depois? Cara, quando ele falou isso, eu que estava bem, eu que tava Parece assim que minhas forças acabaram. E daí, enfim, foi onde ele deu a notícia que... É, eu, era muito possível que eu seria internado, ainda não tinha cravado, mas era quase certeza. E eu falei para Dani, eu não sei como é que eu vou conseguir voltar dirigindo. Eu tava assim, tá sem força. Porque as aflições mexem com as nossas emoções. Eu quero dizer para você que isso é natural. Nós somos humanos. É perfeitamente natural. O erro é que a gente às vezes acha que os caras da Bíblia, Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, esses caras tinham nervos de aço. E eles, assim, eram blindados. Não! Eles também tinham sentimentos, assim como eu e como você. Você vai ver, por exemplo, um dos homens mais intrépidos da Bíblia, que é Elias, é um cara que confronta reis, um cara que enfim, tem um ministério extremamente impetuoso não é? olha o que Tiago, capítulo 5 verso 17 diz Elias era homem semelhante a nós daí vai dizer no que ele era semelhante a nós ele diz sujeito aos mesmos o que? aos mesmos sentimentos as nossas emoções, os nossos sentimentos Mudam E gente, se nós resolvermos viver Por isso Pelo que o nosso coração A nossa alma está pendendo Nós estamos fritos, gente Porque você sabe Quando o cenário muda O sentimento muda Mas a gente precisa entender o seguinte Que ainda que o meu sentimento possa ter Sido mexido Aquilo que Deus falou A promessa de Deus A palavra de Deus Continua é inalterável. O que mudou é o que eu tô sentindo. Não tem dia que você acorda sentindo super bem e tem dia que você acorda sentindo super mal. Quem aqui já foi curado com um banho? Hã? Às vezes você tá um caco, né? Tá mal, você sentindo mal. De repente você toma um banho. Quem aqui já foi curado com uma compra? Comprou um sapato? Uma boa refeição. Uma boa noite de sono. Sentimentos são assim. E se a gente colocar a nossa vida, a direção da nossa vida nas nossas emoções, nós estamos fritos, gente. É por isso que nós precisamos entender que ainda que os nossos sentimentos estejam mexidos, o que Deus falou sobre mim, o que o Senhor me prometeu, a palavra dele acerca da minha vida, da minha casa, da minha família, permanece de pé. Bendito seja o nome do Senhor. A gente tem um exemplo de fé na Bíblia, que é Abraão, o pai da fé. E às vezes a gente olha para a vida de Abraão e acha que o tempo todo Abraão assim, o tempo todo creu, 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 creu. Todo dia ele acordava dizendo: Não, vai chegar o menino. Não, gente. Teve um dia que ele chegou para Deus, Deus apareceu para ele numa visão em, em Gênesis 15, e ele disse para Deus o seguinte, porque Deus falou o seguinte, ó, oh, o seu galardão vai ser grande, imagina você. eu nunca recebi uma palavra como essa numa visão assim. Deus falou, eu sou teu escudo, você não precisa ter medo e tal. Daí Abraão responde, olha a resposta de Abraão para Deus. Foi falou o seguinte, que o Damasceno Eliezer, o meu empregado, seja ele o meu herdeiro. Já imaginou? Fala, Deus, fala o seguinte. Vamos abortar aquele plano. Não está nascendo menino nenhum. Não, não vai dar certo. O pai da fé. Imagina como ele estava naquele dia. Como é que estavam as suas emoções. Sara, sua mulher, um dia estava ouvindo uma conversa de Abraão com um anjo. Atrás da porta. teve uma época que as pessoas ouviam conversa no telefone, né, na extensão. Não tinha outra linha. Eu não vou perguntar quem já fez isso. Imagina que eu vou, imagina que eu vou criar problema aí entre familiares, né? Mas tinha uma outra época onde as pessoas ouviam conversa atrás da porta, atrás da porta. Às vezes o vizinho tá brigando, né? Deus do céu, o que está que acontecendo o que está que acontecendo e o anjo estava dando uma promessa para Abraão falando ó, criança vai nascer daqui a um ano, vou voltar e tal e Sara ouviu e em vez ela começar a falar em línguas e falar, oh, glória, chegou a hora da minha vitória e cantar quando estiver à frente ao mar, não sabe o que, que ela fez? riu riu, falando ah, Gina. olha o sentimento. Olha o sentimento. Os sentimentos estavam completamente mexidos. Abraão e Sara resolveram um dia ter um filho por conta própria. Mas olha o que o verso primeiro do capítulo 21 nos diz. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera. E o Senhor o quê? Cumpriu o que lhe havia prometido Olha, eu não sei como estão as suas emoções nesse momento Como é que essa palavra chega à sua vida Você que está em casa, você que está nos acompanhando aqui Talvez você está vivendo um momento assim onde cara, Você já viu gente que tudo é Deus, tudo é sinal de Deus Um passarinho canta ela diz, olha lá, o Senhor, e tal é aquela coisa, quando você está bem, quando você está bem, tudo é um... Até uma coisa ruim que acontece, você diz, aí, ó é o inimigo tentando travar minha vitória, porque Deus tem algo grande e tal, ou talvez é o contrário, cara. Você está igual um amigo meu, que quando acontece uma coisa boa na vida dele, diz, cara, algo ruim vai acontecer, porque na minha vida é assim, acontece algo bom é a lei de Murphy né? o pão cai sempre com a manteiga para baixo enfim, é o cara que está sempre naquela mar... eu não sei em que momento essa palavra chega até você talvez você tenha ouvido uh, péssimas notícias péssimas palavras nesses dias, agora há pouco alguém me mandou uma mensagem antes do culto dizendo, pastor ore por mim, ore por minhas emoções Ore, porque a coisa está tá mexida. Eu não sei. Eu quero dizer para você o seguinte. Isso vai passar. Isso vai mudar. Mas o que Deus prometeu para você, o que Deus falou acerca da sua vida, continua de pé. Inalterável. Inalterável tanto é que naquele dia Deus disse para Abraão o seguinte, em Gênesis 15 depois você lê em casa quando ele faz uma proposta para Deus, fala vamos, vamos deixar esse negócio de menino de lado, pega aí o meu empregado e, e ele vai ser o meu herdeiro a Bíblia diz a isto respondeu logo o Senhor não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, de ti. suas emoções mudaram mas o Senhor permanece o mesmo, a palavra dele permanece a mesma e terceiro e último lugar talvez essa seja a frase ou a palavra que eu mais tenho dito nesses últimos anos isso tem me ajudado extremamente e eu quero deixar como dica para você estou vivendo um momento difícil mas isso vai terminar bem você pode colocar a mão no seu coração e repetir isso para si diga estou vivendo um momento difícil diga mas isso vai terminar bem diga mais uma vez diga isso vai terminar bem quem crê hoje à noite pode dizer aleluia por isso isso vai terminar bem. Já contei para vocês que quando eu fui assistir Titanic, tentar pensar quanto tempo isso aconteceu, gente: 28 anos. É, eu tinha 11, tô com 39, Tava na quinta série, tem quase 30 anos. Leonardo DiCaprio, com a irmã, é Rose, né? É, Rose, é a Jack, né? Enfim, tava aquela loucura, todo mundo indo para o cinema, e a gente ia. Pegava o Panorâmica aqui no na Armando Salles e corria para o shopping. Ou né? o Beira Rio, dependia. E eu fui lá com a turma da escola, e eu me lembro, até o cinema era do outro lado, Lá do, do shopping, onde hoje é a, a praça de alimentação, estamos falando de 30 anos atrás, né? e lotado, abarrotado, gente entrando, gente saindo, e a gente estava na fila para entrar já, quando saiu um grupinho da escola que tinha acabado de, de assistir a sessão anterior. É, 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 Titanic foi aqueles filmes assim que, tipo Homem-Aranha, né toma conta do. do só passa aquilo. E eu me lembro que uma amiga, Fernanda Está saindo em prantos Em prantos, em prantos, em prantos do, do filme E ela foi na minha direção E ela me deu um abraço E ela falou, aquilo você não vai acreditar É isso mesmo que você está imaginando eu vou dar um spoiler aqui para quem não assistiu o Titanic, tá? Com 30 anos de atraso. Ele morre no final. Pensa num ânimo de entrar, né? Pensa num ânimo. Eu que fui criado assistindo Rock Balboa. Que, assim, apanhava o filme todo, mas a gente sabia que no final... Eu que fui criado aos pés de chapeuzinho vermelho. De todos aqueles contos que terminavam como, gente? Foram felizes para sempre. Agora eu estava diante de um filme onde eu sabia que o final ia ser o quê? Um homem congelado no oceano. No oceano Atlântico. Ninguém merece. A chave... Para você passar bem por um momento difícil É você ter esperança Agora Entenda uma coisa Esperança não é um simples sentimento, gente Esperança É uma posição espiritual Vamos repetir isso juntos? Diga posição espiritual Às vezes a gente acha que esperança é essa Ai esse, Essa sensação gostosa de que as coisas vão dar certo. Como eu disse, as sensações mudam. Oh, gente, num dos dias no hospital, o, o médico falou, vamos colocar um, um pique, um negócio aqui em você, é um, é um acesso que fica um pouco mais tempo, né? porque a cada quatro, cinco dias tem que trocar o, o acesso, que é onde entra a medicação no hospital. Tem bastante gente que trabalha em, em hospital aqui, sabe o que eu tô falando. É... Isso, se olhar meu braço aqui, tem um hematomas aqui. Está meio zoado. E eu já estava sofrendo bastante com veia. De ter dificuldade de achar e tal. Então, a gente coloca e ele fica mais tempo, dá uma segurada. Falei, pô, maravilha. Falei, é um acesso que vai um, 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 como se fosse um, um negocinho até aqui perto. E... Beleza. Aí chamou lá duas, três enfermeiras para fazer. Eu deitei lá, a gente Duas horas. E não deu certo. Pensa num, pensa num cara pique. Se alguém olhar para o meu braço e falar. Esse pastor aqui é o, o usuário de heroína. Não é possível, porque é, tá tudo arregaçado. <risos> tudo arrebentado. Fala, meu Deus do céu. E daí eu sei aqui, ó. Tomando picada atrás de picada. Você acha que o seu sentimento está como? Ah, aleluia. Está ah, com, tá com raiva. Esperança não é um sentimento. Esperança é uma posição espiritual. De saber o seguinte, cara. Ainda que sanhaca que aqui não tenha dado certo. Isso vai terminar bem. Isso vai terminar bem. Seja honesto. Quantas vezes na sua vida você pensou. Que tudo havia acabado, que era o fim. Você falou, não, minha vida acabou. Você lembra quando um namoro seu não deu certo? Você tinha 15 anos. 12. Você tomou um fora do moço que você gostava na escola, da moça. Você tinha 14 anos. Você estava namorinho, seis meses. E daí ele saiu com a sua melhor amiga e daí você falou, minha vida acabou, nunca mais vai dar certo, nada acabou, e você está aqui, hoje, vivendo, não acabou, não acabou, eu me lembro que em Limeira uma vez eu tive uma infecção alimentar, a noite era o culto, era o meu aniversário, e eu fui almoçar, e eu comia, eu não sei se tinha comido demais, eu não sei. Eu lembro que era feijoada, porque eu vi ela depois de ter comido. É, é eu não vou entrar em detalhes. É. Mas, cara, eu me lembro da diarreia que me deu. Eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro da bacia da Fernanda. A Fernanda tinha uma bacia que ela tomava banho. Foi ali mesmo, no banheiro, que... Aquela coisa terrível, por cima e por baixo Aquela coisa Mas é, era assim eu, eu, eu falei, gente Acabou, é o fim Eu falei, Deus me leva Minha vida acabou Mas não, era só um desarranjo Estomacal, digestivo <risos> Às vezes a gente acha que acabou Que é o fim, uma luta financeira uh, Mas não quando você passar pelas maiores tragédias que você pode passar, diga para si, isso é um momento difícil, mas vai terminar bem. Quem sabe eu estou falando para algumas mães, gente eu tive três filhos, e eu sei como é o desafio de uma mulher com uma criança pequena, e eu tive dois filhos próximos um do outro, quando a gente recebeu a notícia de que a Dani estava grávida do Lucas, Felipe estava com um ano, eles têm um ano e oito meses de, de, de distância, e toda mulher que tem uma criança pequena, às vezes fala, cara, será que eu vou dar conta de criar essa, essa criança? E às vezes aquelas noites mal dormidas... O emprego, aquele problema todo Você precisa Botar isso em perspectiva Entender o seguinte O que eu estou vivendo é um Momento É uma fase, mas isso vai Terminar Bem Quantas pessoas se desesperam Por causa De uma situação que é circunstancial Que vai passar Que vai acabar às vezes o início de um relacionamento Que não é fácil Que não é simples Às vezes um está vivendo um momento emocional difícil Sei lá, a esposa Está na menopausa Está tá tudo mexido, tudo alterado E às vezes a gente acha Cara, acabou Por causa de uma bobagem Por causa de um ciclo Por causa de um momento difícil Que vai terminar bem O diabo vai fazer de tudo Para dizer para você que não que o final é morte, é destruição, que o final é divórcio, que o final é quebradeira, é falência. Mas olhe para si e diga para si próprio, em meio às lutas e às dificuldades da vida. Isso vai terminar bem. Tiago capítulo 5, eu estava meditando nesse texto. E é provável que eu volte nele no domingo. Em um dos cultos. Tiago diz o seguinte. Verso 11. Eis que temos por felizes. Os que perseveraram. Firmes. Tem ouvido da paciência de Jó. E eu quero que você guarde essa próxima expressão aqui. E vistes que fim o Senhor lhe deu. Repita isso comigo diga. Que fim o Senhor lhe deu, Jó teve um momento difícil, mas Tiago está nos chamando a atenção para o que? Como tudo terminou, qual foi o final da história, olhem para a vida de Jó, e vejam que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo, eu chamo a sua atenção agora para o livro de Jó, capítulo 8, verso 7, um versículo que tem me abençoado e muito, nesses últimos anos também, a NVT traz a seguinte tradução, e embora tenha começado com pouco, no final, você terá muito. No final, você terá muito. Eu me surpreendo, gente, com cristãos, crentes, que às vezes tem uma ideia espírita da aflição. O que eu estou falando de uma ideia espírita? Ele encara a aflição como um karma. Como uma coisa assim que não, eu vou ter que pagar por isso. É minha cota de sofrimento. Isso vai durar a vida toda. E não há o que fazer para que isso mude, não. A Bíblia diz... Palavras do Senhor Jesus, João capítulo 16, verso 33, você conhece? No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus diz no mundo passais, as aflições são passageiras, isso vai terminar bem. Pastor, mas não é o que eu estou sentindo. Pastor, mas não é a opinião das pessoas que estão ao meu lado. Pastor, mas não é o que as minhas emoções estão dizendo. Mas eu quero hoje convidar você a se agarrar àquilo que a palavra do Senhor está dizendo. Eu termino lendo com você o Salmo 34 e o verso 19, por favor. Salmo capítulo 34. Versículo 19. E antes da gente ler, eu quero perguntar para você como é que tem sido o seu diálogo interno. O que é que você tem dito para si mesmo nesses dias? Eu não estou perguntando o que, que você fala para os outros. Meu pai gosta sempre de contar uma história: Diz que uma vez meu avô foi ao médico e ele estava meio ruimzão de saúde e era uma outra época. Imagina, estamos falando de 60, 70 anos para trás E o médico estava fumando no consultório Atendendo ele, e meu avô também fumava Bom, enfim E o médico, fumando, falou para o meu avô oh, Você precisa parar de fumar <risos> e... <risos> Você precisa parar de fumar E daí meu avô falou oh, Mas o senhor está, está fumando Ele falou, não, mas eu tenho saúde para fumar O senhor não tem ah. Falar para os outros o que deve ser feito É fácil É simples A pergunta é O que é que você tem dito Para si mesmo Para si próprio Aquela mulher Ela gastou 12 anos da vida dela Indo aos médicos E a situação dela só piorava E ela disponibilizou todos os seus bens Todos os seus patrimônios todo o seu patrimônio, perdão, mas quando ela ouviu que Jesus estava na cidade, a Bíblia diz que ela se levantou e foi até Jesus. E a razão pela qual ela foi até Jesus é porque ela dizia consigo mesma. Em outras palavras, ela tinha um bom diálogo interno. A história da sua vida é a história que você conta para si. E às vezes a gente tem uma, uma narrativa muito ruim acerca da nossa vida, do nosso estado, da nossa situação. E hoje eu quero convidar você a mudar, a virar essa chave, a ter uma conversa boa pessoal. Salmo 34,19, a NVT diz o seguinte, o justo enfrenta muitas dificuldades mas o Senhor o livra de todas elas em outra versão diz muitas são as aflições do justo mas o Senhor de todas os livra gente, vida cristã não é uma uma um seguro contra dificuldades, contra aflições, elas existem, elas ocorrem, elas vêm e elas devem ser enfrentadas com uma boa conversa pessoal. E hoje eu quero que em nome de Jesus você comece a virar essa chave aí e a começar a ter uma boa mensagem, uma boa pregação para si mesmo. Tem então é o seguinte, cara quer saber, ó, o cenário mudou. Eu estava com grana e agora eu estou quebrado. Eu era patrão e agora eu tô mendigando aí uma... qualquer coisa. Tudo mudou, mas tem uma coisa: o meu Deus continuou o mesmo. Diga isso para si o tempo todo, diga, meu Deus permanece o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Talvez se vai acordar alguns dias, tem tanta gente sofrendo emocionalmente gente Depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade E o diabo tem investido de forma tão pesada contra a mente, contra as emoções de pessoas E eu sei que talvez alguns aqui tem acordado alguns dias dizendo Está tudo chacoalhado, tudo mexido Mas eu quero que em nome de Jesus, nesses dias você olhe para o espelho Olhe para si e digo o seguinte, o que mudou foram as minhas emoções. Ontem eu dormi bem, hoje eu não acordei bem, não. Hoje eu acordei destruído, mas tem uma coisa que não mudou. A promessa de Deus para a minha vida, ela continua de pé. Hoje, gente, na aflição é isso que vai te sustentar, viu? São palavras como essa. E, em último lugar, diz isso. Olha, o que eu estou vivendo é um momento difícil, mas isso isso tudo que eu estou vivendo essa crise no casamento esse problema na família essa situação na empresa eu creio, declaro e profetizo isso vai terminar bem vamos ficar de pé a gente orar escolha alguém perto de você e profetize isso na vida dela, diga isso vai terminar bem você que está em casa, eu quero declarar sobre a sua vida, isso vai terminar bem, essa tempestade vai passar, essa luta vai passar, o Senhor permanece no trono, e tudo vai mudar, coloque a mão no seu coração,